0: Salve, salve, pessoal do Manda Livre. Continuamos com as historinhas para vocês. Para mundo precisando ficar em casa mesmo, vamos estudar um pouquinho. Hoje, a gente vai contar para vocês a história do pai Joaquim da Angola, que é também, eu vou sempre ressaltar isso, porque as pessoas confundem muito a história de um é Preto Velho da Falange com a história da Falange toda. Pai Joaquim de Angola é dono de Falange. Não por acaso foi escolhido porque é o Preto Velho que é o líder da nossa do nosso terreiro, da nossa casa, então fica aqui também uma homenagem a ele. Vou contar a história desse Pai Joaquim de Angola. Pai Joaquim de Angola apresenta-se sempre com uma calça branca, sem camisa e com uma guia somente. Traz na mão esquerda seu cachimbo e na mão direita uma pemba branca. Falar de Pai Joaquim de Angola não é tarefa fácil. É maravilhoso poder trabalhar com essa entidade. Sempre que arria no terreiro, mesmo que para trabalhos rápidos, ele deixa grandes lições. Sempre fala com carinho aos consulentes e a outros médiums, mesmo quando está irritado com as suas ações, procedimentos ou quando há algo errado no terreiro. Quando incorpora, traz uma sensação de alívio muito aconchegante. Sua primeira preocupação é limpar o médium com quem vai trabalhar, mantê-lo equilibrado energeticamente para que este não carregue nada ruim enquanto trabalha. Sua maneira de trabalho é muito peculiar. Trabalha nas duas bandas e pode virar o trabalho para a esquerda sem que qualquer pessoa no terreiro consiga perceber facilmente. Pai Joaquim é que bandeiro, gente! Sempre se apresenta com um ótimo senso de humor e procura deixar suas lições de maneira simples e objetiva para que não fiquem dúvidas com relação ao assunto. É exímio conhecedor das propriedades medicinais das plantas sua especialidade é trabalhar com a saúde. Pai Joaquim da Angola, é chefe de falange e vale a pena frisar que a sua falange é enorme. Tem grande influência sobre os seus comandados e uma equipe muito grande de exus a seu serviço. Pai Joaquim, como muitos pretos velhos, foi trazido ao Brasil na época da escravidão. Era um simples morador de uma aldeia na Angola, hoje chamada de Lobito quando houve a invasão portuguesa. Os portugueses escravizaram diversos negros que apresentavam um bom estado de saúde para que servissem de escravos do outro lado do Atlântico. Pai Joaquim foi arrancado do seio de sua família, tinha esposa e filhos nessa época. onde um seus filhos gerou um filho com o nome de Tomás, seu neto, hoje uma entidade conhecida na Umbanda que apresenta-se com o nome de Pai Tomás. Quando o Pai Joaquim chegou ao Brasil, trabalhou pelo resto da vida em uma fazenda de cana e café na região de Minas Gerais. Durante sua vida na fazenda, começou a ser chamado de Pai Joaquim, pois era o curandeiro da tribo que se formou. Sempre tinha uma maneira de aliviar o sofrimento físico de seus irmãos através do uso de plantas, desenvolvendo chás, ungüentos e emplastros. Era muito hábil em animar seus irmãos com mensagens de carinho e esperança, sempre tinha uma boa lição para ensinar. Seus feitos milagrosos com seus irmãos chamaram a atenção dos senhores das fazendas, que começaram a levar seus entes para serem tratados por pai Joaquim, ele amorosamente os tratava da melhor maneira possível. A notícia de seus feitos estava se disseminando entre as comunidades mais próximas, o que o denotou como curandeiro e para algumas pessoas da época simplesmente bruxo, conhecedor das magias dos negros e também totalmente condenável pela igreja católica. Certo dia uma criança, filha de um dos senhores, foi levada até pai Joaquim para que fosse tratada de sua enfermidade. Ela apresentava sérios problemas de saúde. No início do tratamento, pai Joaquim sabia que ela lhe foi levada tarde demais e que seria quase impossível devolver-lhe a saúde tão esperada. O senhor, pai da criança, disse que se pai Joaquim não a curasse de tal enfermidade, ele mesmo traria, trataria de ordenar sua morte e que esta se daria com muito sofrimento. Pai Joaquim, com todo o seu conhecimento, não pôde restaurar-lhe a saúde e a criança acabou desencarnada. Após a dor da perda, o senhor imediatamente ordenou que o velho Joaquim fosse açoitado até a morte, para que dessa maneira todos os outros aprendessem com quem estavam lidando e que não lhe adiantavam quaisquer outros meios de cura se não fosse pela tradicional. Os senhores das fazendas não tolerariam mais os atos dos curandeiros nem negros que detivessem o poder de manipular as magias que só eles conheciam. Pai Joaquim foi açoitado por um dia inteiro, sem direito a qualquer alimento ou sequer um pouco d'água. Durante sua sessão de tortura ele chorava e pedia a Deus que lhe levasse, pois a sua dor era insuportável. Não só a dor da carne, mas também a dor de seus sentimentos, donde onde tanto fez para trazer a paz, a alegria e saúde aos que agora açoitavam-lhe sem piedade. Quanto mais o tempo passava, mais Pai Joaquim odiava tudo que tinha feito pelo próximo, e pior, começava a odiar a Deus pelas suas leis e pelo que lhe tinha reservado a vida. Como podia um Deus tão bom e tão justo deixar que façam isso comigo? Eu que sempre zelei pelas suas leis e pelos seus ensinamentos, eu que fui escravizado e o resto da minha vida fui condenado a trabalhar como um animal de carga? Deixaste-me, ó oh meu Deus, que me tratassem como um animal, quando o que mais eu queria era tratar meus semelhantes da forma mais humana, transmitindo-lhes o amor que o Senhor tanto tenta nos ensinar. Eu, que era só amor, agora me transformo em ódio. Por tudo que fiz e que mereço, agora são chibatadas nesse corpo frágil e cansado do trabalho e do tempo. Onde estás, meu Deus, que não me protege nessa hora de minha maior agonia? Pai Joaquim deixou o plano no terreno ao entardecer, quando a luz do sol já não lhe aquecia mais o corpo. Viu-se envolto por uma névoa branca, assustador o que sentia, pois ainda levava consigo a dor dos chicotes, a saudade de seus irmãos, o amor pelos seus. Só é perdido, começou a orar mais de uma vez. Percebeu que ninguém lhe chegava, nenhuma alma vinha lhe prestar socorro ou ao menos lhe dizer o que fazer ou para onde ir. Após um bom tempo de espera, angustiosa, irritado com tal situação, começou a esbravejar. E agora? Onde está esse tal Deus que vocês sempre me ensinaram que existe? Que Deus é esse que simplesmente me deixou quando eu mais precisei dele? Que Deus é esse que ao invés de me ensinar o amor, me ensinou a dor? Que Deus é esse? Enquanto esbravejava, notou que não tocava seus pés no chão. Parou de falar por alguns instantes, olhou para trás e viu que quem o segurava em seus braços era Jesus Cristo, que caminhava em direção ao Pai. Jesus disse-lhe, tenha calma, meu velho, meu amigo, meu irmão que a sua dor já passou e para onde nós estamos indo nunca mais sentirás dor, nunca mais sentirás saudade, nunca mais sentirás solidão e terás a todos que amam ao vosso lado. A criança cuja enfermidade não foi possível curar hoje acompanha esse querido preto velho em todos os trabalhos em que participa. Ela somente incorpora em médios que apresentam grande afinidade vibratória com o pai Joaquim e que estejam muito equilibrados durante o trabalho. Sua incorporação só é necessária quando determinado... nas terras da Bahia. Assim, Iquemi chegou à Bahia e foi para a fazenda do mercador. Mas Ikemi não aceitava ser escravo. O mercador se afeiçoou a Ikemi devido à sua valentia e sua força. E de... Ikemi foi conquistando a amizade do senhor Manuel Joaquim, que só teve um filho que morreu cedo com a peste. Gostava de me como a de um filho e um dia ele disse Negro, tu não tens um nome, um nome verdadeiro, um nome onde vai ser conhecido Vou pegar. O mercador adoeceu seriamente, antes de morrer, batiza Iquemi de Manuel Joaquim de Luanda Um pedido de Kemi. Sua fama correu por terras, envelhecendo, se tornou pai de todos Pai Manuel Joaquim de Luanda ou Pai Joaquim de Angola seu papel na escravidão foi importantíssimo, promovia a paz entre seus irmãos, de raça. Bondoso, um verdadeiro cristão, pai Joaquim recebeu seu primeiro chapéu de palha, dado por um bispo da igreja local, quando sua cabeça já era toda branquinha. Sofreu muito no cativeiro, mas jamais esqueceu sua grande e velha mãe África. Ao Senhor, meu pai, querido amigo, com quem tenho o grande prazer de trabalhar, Saravá. Foram duas histórias, duas histórias, duas agora, preto velho que, o cordeiro, adorei as almas, para a todos, fiquem em paz e muita cheia.